0: Puntos limpios municipales o tiendas adheridas al programa Green Shop de Ecolec. Contribuirás a su reciclaje dándoles una segunda vida.
1: Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es
0: 39, tiempo ya para el mundo del deporte aquí en Radio Estadio esta semana con Íñigo Taberna porque tenemos información de la Real con ese partido de mañana dentro de la Champions. Arrachaldeón a todos.
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna.
3: bienvenidos a esta edición del lunes 2 de octubre. La expedición de la Real Sociedad está camino de Vitoria, donde a las 3 y cuarto está previsto que coja un avión con destino a Salzburgo, en Austria, donde mañana se va a enfrentar al equipo austriaco en la segunda jornada de la Champions El conjunto realista afronta este partido con la moral reforzada tras su victoria en el derby por 3-0 ante la TTIP. El Alavés, por su parte, cayó derrotado en casa ayer ante los una en un partido donde los alavesistas se vuelven a quejar de la labor arbitral. En la segunda división, en la Moribeta empató en casa ante el Cartagena, mientras que el Eibar sumó su tercer triunfo seguido ante el Tenerife. En la Liga Femenina, la jornada nos ha dejado las victorias de la Real y el Eibar y la derrota del Athletic. En malo texto, el Vasconia se llevó con claridad el derby ante en malo mano Triunfos para el Vidasoa y para el Superamara Berabera. En pelota, Ezcurria y Marez Currena se han proclamado campeones del Master CaixaBank Bank. Y en golf, John Ram fue clave en el triunfo de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup. Esto es Radio Estadio de Euskadi, hasta las 3 de la tarde. 19 para llegar a esa hora de las 3. Comentamos hablando de la Real Sociedad que esta mañana ha llevado a cabo su último entrenamiento antes de jugar mañana contra el Salzburgo a las 7 menos cuarto de la tarde en el Red Bull Arena, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Podrán seguir el partido a partir de las 6 y media en la sintonía. De Onda Cero, Euskadi, a través del Radio Estadio, estará nuestro compañero Gorka Editores en el Red Bull Arena, contando todo lo que suceda en ese encuentro. Está previsto que la expedición realista coja eso de las tres y cuarto, el vuelo Charter con destino a Austria. Del aeropuerto de Salzburgo, el equipo se va a trasladar directamente al escenario del partido para conocer el campo, aunque no se va a entrenar en el Red Bull Arena. A las 7 menos cuarto van a comparecer en rueda de prensa Imanol, e Igor Zubeldi. El de Ori ha convocado a 23 jugadores. La principal novedad es el regreso a la lista del ruso, Arsen Zakarian, que se ha perdido los últimos partidos por culpa del COVID. No ha viajado Kieran Tierney, que el sábado en el Derby sufrió una lesión a nivel de la musculatura isquiosural del muslo izquierdo, que le va a obligar a estar varias semanas de baja. También es baja Odriozola, que ante la Valencia hace dos jornadas sufrió una sobrecarga en el aductor derecho. El polaco barto Franklowski será el árbitro del encuentro. Un Imanol, que, por cierto, ya nos ha dado unas primeras pinceladas acerca de qué tipo de equipo es el Salzburgo.
1: Pues bueno, fue un equipo que, <ríe> que me encanta, que presionan de una manera bestial, jóvenes, atrevidos, con el rombo. Un equipo que nos va a poner las cosas muy, 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 muy difíciles. Seguramente va a haber un amintazo. Eh, un equipo que, que siempre eh, ficha bueno, eh, gente con muchísimo potencial eh, porque todos sabemos de quién es el que, el que los ficha entonces bueno, va a ser un partido que nos va a obligar pff, una barbaridad, tanto a nivel eh, ofensivo como defensivo El conjunto de la Azul afronta el partido
3: de mañana con la moral reforzada, tras haberse impuesto el sábado en el derby ante la Teddy, que era 90 por 3 a 0 Lenormand hizo el 1-0 en la primera parte rematando un balón suelto en el área tras un saque de falta, al comienzo del segundo tiempo taque cubo marcaba el 2-0 y en el 66 Hoyarzabala anotaba el 3-0 definitivo tras una gran asistencia de Zubimendi. Tercera victoria consecutiva en la Liga para la Real que es quinta en la tabla con 15 puntos a un punto de la Champions. Y Manol señalaba como una de las claves de la victoria de su equipo el acierto
1: de cara a la portería contraria. Es que estamos en lo de siempre. Eh, cuando nosotros también somos capaces en, en algunos partidos de generar ocho ocasiones de gol... Y, y claro, no hacemos, eh, no sirve de nada, aquí de lo que se trata es de generar y acertar, entonces hoy en la Real una vez más en eso ha estado, ha estado muy bien, hemos generado más que ellos y por encima hemos acertado eh, y, y de lo que se trata es de, es de acertar, porque muchas veces cuando el equipo ha jugado bien, hemos generado, no hemos acertado y, y hemos encajado gol, pues bueno, pues a mí como a todos los entrenadores pues, pues bueno eh, nos cae ¿no? la, 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 la que nos tiene que caer hoy era un derby eh, creo que hemos generado para para, generar, para tener eh, oportunidades de gol hemos estado acertado 3-0 entiendo que justo porque si no sería otro resultado
3: estamos recibiendo a lo largo de toda la mañana vuestros votos vía Twitter para elegir al mejor jugador de la Real de la temporada para el trofeo ducha ya sin contar los de hoy lo lidera Cubo con 42 votos, 36 tiene Ramiro. repito sin contar los de hoy que nos vamos recopilando mañana actualizamos la clasificación. En ducha ya somos y son especialistas ya nos incluimos en la familia de ducha ya. En cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo llámales a 943 44 4660 o visita su página web duchella.com. y ahora vamos con el Atletic. ¿Qué resaca
4: ha dejado el Derby de Anoeta? Borca Citores, Arracha León. Hola Íñigo, Arracha León. Pues una resaca amarga, como no puede ser de otra forma, tras perder un partido que siempre es especial ante el vecino. Sí es verdad que en el bando rojo y blanco se entiende que el castigo fue demasiado duro para cómo transcurrió el encuentro y que si bien los rojeblancos no realizaron un buen partido en Anueta, sí tuvieron la oportunidad de pelear por haber conquistado algún punto, a pesar de la contundencia de ese 3-0. Esto unido a las bajas importantes que tuvo el equipo, sobre todo en el centro del campo, con las ausencias de Sancel sancionado, Ruiz de Galarreta lesionado y Vesga tocado, desdibujaron la parcela ancha del equipo rojeblanco y fue ahí donde la Real se pudo imponer. Por supuesto, también en las áreas donde la técnica estuvo torpe en ambas facetas, la ofensiva... Con ocasiones muy claras, dos de ellas para Iñaki Williams y otra más para Muni ahí, en la que no acertaron. Y en el plano defensivo, donde errores de bulto, sobre todo en el primer y último gol de la Real, penalizaron a los Bilbainos. Con todo este conglomerado, Ernesto Valverde tenía que explicar de alguna manera el partido y así lo hizo en rueda de prensa.
2: Te meten 3-0. Generalmente cuando miras los resultados de los equipos por ahí y ves que un equipo ha ganado 3-0, pues piensas que... ...que ha sido muy superior al otro... ...que le ha superado claramente... O ...que ha hecho muchas ocasiones... ...y bueno, luego hay que venir aquí a explicarlo... ...pero bueno, es igual... Eh, ...hemos pedido 3-0... ...ellos han tenido un pues, más acierto... ...más pegadas... ...tienen un gran equipo... ...tienen muy buenos jugadores... ...sobre todo en, en el juego interior... Pero bueno, el partido estaba bastante cerrado, eh, nosotros apretábamos, ellos también, y realmente pues parecía que iba a haber pocos goles en el, en el juego. En... Una vez que nos han hecho el gol, hemos tenido opciones de entrar en el partido, con el... conseguir el empate con las ocasiones que hemos tenido, incluso el primer tiempo, el segundo, nos han hecho el segundo, y después incluso también hemos tenido, podido meternos ahí, recuerdo la ocasión de Muni, pero ya con el tercero era complicado. Y es verdad que ellos han tenido contundencia, pegada... Y a nosotros eso no nos ha faltado cierto para poder entrar en el partido y poder tener opciones de, de empatarlo o de ganarlo.
4: Habrá que ver qué secuelas puede dejar esta derrota que rompe la buena dinámica con la que llegaba el Atlético al Derby tras seis jornadas sin perder. Y es que los rojiblancos no perdían desde la jornada de inaugural de Liga entre el Real Madrid en Saúl y tras esta derrota caen de los puestos de Champions a la sexta plaza de la clasificación. Sobre lo que puede traer esta derrota en el derbi en el futuro inmediato, solo el tiempo lo dirá como reconocía el propio Ernesto Valverde.
2: Eso lo veremos la semana que viene, Eso es como todo. Hombre, si te pones a llorar ahora, desde luego eh, el partido de la semana que viene no lo sacas. Entonces, es un partido que hemos que hemos perdido, no es el primero en nuestra vida, ni si iba a decir que no será el último, espero que, se fuera, que sea el último, pero lamentablemente no lo sé. Entonces, pues bueno, esto continúa, hay que aceptar las cosas, habrá también algún otro partido, espero, en el que nosotros estemos mucho más acertados que es contrario y saquemos los puntos
4: adelante. El equipo rojiblancueño ha regresado esta mañana al trabajo tras descansar en la jornada de ayer y mirando ya la novena jornada de liga que va a abrir precisamente el Athletic, que va a ser este viernes a las nueve de la noche en San Mamés y ante el colista de primera ante el Almería. Valverde recuperará para este partido a Oyán Sánchez tras cumplir partido de sanción y se espera que pueda contar con Mikel Vesga, ausente en el derbi por unas molestias aunque estuvo en el banquillo. Las dudas se cierran en torno a Unai Gómez y a Ruiz de Galarreta para ver si pueden regresar ya esta jornada o esperarán a volver tras el parón. Esta Mañana no se han ejercitado con el resto de sus compañeros. También pendientes de Guruceta, que fue sustituido al descanso con un golpe y que hoy ha entrenado en el interior.
3: Vamos ahora con la información del Alavés, que ayer perdió 0-2. Ante Asuna en Mendizorroza, Yanine Fernández, Aracha León.
5: Aracha el deportivo a la vez, cayó en ese segundo derby de la temporada ante un estadio de Mendizorroza que colgó el cartel de No hay billetes hace semanas. En los Asunas se llevó ese encuentro con los goles de Arnaiz en el 36 y Budimir en el 89. Aunque sí que es verdad que el conjunto victoriano estuvo cerca de conseguir el empate por medio de Luis Rioja en la primera parte y jagui en la segunda, en una jugada en la que las manos del guardameta de los Asuna Herrera salvaron también a los Rojillos una segunda parte bronca en la que se vieron varias tarjetas amarillas para los dos conjuntos y también presenciamos ese cambio de guardameta del conjunto rojillo de Herrera que pedía el cambio por molestias. Finalmente en el 89 Budimir sentenció el encuentro con el 0 a 2 en el marcador. Antonio Blanco también vio la roja directa en el 49 por arrollar Arnaiz cuando se plantaba ante Sivera y sobre esta acción precisamente el Deportivo Alavés ha presentado un recurso sobre la roja a través del siguiente comunicado. El Deportivo Alavés recurre a la tarjeta roja que Antonio Blanco vio en el encuentro frente a los Asuna, disputado en la jornada ayer en Méndez de Roza, en la que el club vitoriano procede a enviar las alegaciones pertinentes al comité de competición y queda a la espera de la resolución del órgano disciplinario. Veremos, pues, finalmente, qué sucede con este recurso, aunque Luis García Plaza, también, el entrenador del Deportivo Alavés, así hablaba de la expulsión y del ánimo del vestuario al finalizar el encuentro.
6: En el campo me, me ha parecido expulsión. Después, cuando la ha visto en la tele, no O sea, en el campo Porque es una jugada muy rápida Porque ves que, que se cruza con Antonio Y en el campo puede ser que el árbitro la vea expulsión Si vuelvo a repetir Si los árbitros creo que no están pintando tan mal Después cuando la ves en la tele Ves que, que creo que no es expulsión Es, es muy sensación ¿vale? Entonces los no, chavales Bueno, pues están un poquito eso, lo ganamos Pero yo creo que al final hay que quedarse Que, que el equipo es por lo menos bajo mi punto de vista ¿eh? Está haciendo las cosas bien Y está generando y le generan poco pero claro, al final vuelvo a repetir, eh, esto es primera y primera es diferente, es que es diferente, es que hay jugadores, eh, yo ese que le tenía yo en Mallorca, nos pagaron 8 kilos por él. Es que es así. Es que no hay más. Entonces tiene una, pum, allí pega al vaso del gol eh, Es lo que hay. Entonces por eso tenemos que no estar susternos ni nada, sino persistir, insistir, dar confianza. Y los chavales, yo estoy contento con todo lo que están haciendo, muy contento.
5: En ese encuentro, el tiempo de añadido, esos diez minutos que sumó el colegiado, o sea, pudo sumar el tercero en las botas de Budimir, así como también un penalti que finalmente el VAR rectificó para los rojillos. Y precisamente si hablamos de ese penalti, Luis García Plaza, por quejarse, recibió su cuarta tarjeta amarilla en lo que llevamos de ocho jornadas. Está el técnico vitoriano a una de la suspensión. Al finalizar del encuentro, en sala de prensa sí hablaba sobre esta tarjeta amarilla y también sobre la expulsión de Blanco.
6: Haré la quinta seguro, no lo dudes Seguro, seguro O sea que no, lo no dudes que haré la quinta No, simplemente me he metido para adentro Y como me he metido para adentro, sin decir nada Pondrá eso en el acta, digo yo Que me he metido en el túnel de vestuarios Porque es lo que he hecho Entonces pues ya está, no hay más el árbitro, siempre digo, el árbitro lo puede ver Porque lo puede ver en el campo Pero después cuando ve las imágenes Pues pues se ve Pero bueno, es lo que hay No hay más, es así Pero te digo una cosa, cuando lleguemos 25 jornadas Nadie se acuerda. Nadie, ya lo verás.
5: El Deportivo Alavés ha vuelto esta misma mañana a los entrenamientos a Ibaya para preparar el próximo encuentro que será este domingo ante el Betis en Mendizorroza.
3: Hablamos ahora de la segunda división porque la morilleta no pudo pasar ayer del empate a cero en casa ante el colista Cartagena Horca.
4: En un encuentro muy poco vistoso y con mucho calor en el que apenas hubo ocasiones de gol, Íñigo a demasiado control por parte de ambos conjuntos y muy pocas llegadas con peligro sobre la portería rival en los primeros 45 minutos. Al comienzo de la segunda mitad, el Cartagena envió dos balones a la madera que salvó a la Morevieta de haber encajado algún gol. A partir de ahí, de nuevo, el sopor se adueñó del encuentro y prácticamente no sucedió nada hasta el final del encuentro. Al final, un punto que sigue manteniendo la imbatibilidad de los azules en su feudo en Lezama, donde no conocen la derrota con dos victorias. ...y dos empates y donde solo han encajado un gol... ...fue en la primera jornada frente al Levante... ...como reconocía el técnico de la Morevieta Aritz... ...Mujica al final del partido... ...bueno es empatar cuando no se puede ganar...
7: ...valoramos el punto porque... Como ...cuando no puedes ganar pues eh, el no perder es importante... ...la portería a cero es muy importante pero bueno, queríamos más queríamos más porque estamos en casa eh, queríamos más porque lo hemos intentado pero no ha podido ser un equipo pues que, pues que ha venido a hacer su partido que lo ha hecho bien que no, no nos ha dejado generar ocasiones en la primera parte creo que, que hemos podido eh, marcar más de uno ¿no? pero luego en la segunda la verdad que nos ha costado eh, es verdad que que ellos han estado muy bien y, bueno, al final cuando, pues como te he dicho, cuando no puedes ganar, pues el no perder es importante y, bueno, al final creo que ha sido un partido muy duro, muy contundente en el que hemos estado bien, creo. Nos ha faltado esa, esa de generar ocasiones que, que bueno, que, que otras veces eh, tenemos y hacemos y hoy pues no, no hemos podido.
4: El equipo descansado en el día de hoy volverá mañana al trabajo para preparar el encuentro que jugará el jueves a las nueve y media de la noche en Amalata, frente a otro recién ascendido el Racing de Ferrol. Ahora mismo tres puntos separan ambos equipos a favor de los gallegos a la espera de que esta noche cierren la jornada en Cornellá ante el Español. Para el encuentro del jueves, Aritz Mujica espera poder contar ya con Ávila, recuperado de su lesión de clavícula y podría recuperar también a Echeita y Jorge Mier.
3: El Eibar jugará el jueves contra el mirandés en Andú. Hoy tiene descanso el conjunto almero que está pendiente de Akeche, que tiene molestia musculares en el muslo izquierdo un Eibar que el sábado ante Tenerife se impuso 3-0 al conjunto tinerfeño sumando su tercera victoria consecutiva en la liga lo que le permite ser décimo en la tabla con 12 puntos su técnico José Echeverría reconoció tras el encuentro que su equipo hizo un partido muy completo
6: les hemos obligado en la primera parte a correr mucho a correr mucho hacia atrás y han estado mucho tiempo en fase defensiva y eso después eh, nos ha facilitado mucho las cosas en el segundo tiempo. ¿no? Creo que, que el equipo pues ha hecho un partido muy inteligente y sobre todo pues bueno eh, eh, creo que, que defensivamente también, como he comentado antes, tanto en, en la presión tras pérdida, en vigilancia, se hemos estado muy bien y en la última fase del partido cuando nos ha tocado estar en bloque bajo creo que, que el Tenerife apenas ha hecho, ha hecho peligro cuando en todas las jornadas anteriores han hecho un montón de ocasiones y yo creo que eso dice mucho de nuestra mentalidad defensiva. ¿no?
3: Vamos ahora con la jornada de la Liga Femenina, que nos ha dejado la victoria de la Real 2-1 ante el Betis Enzubieta. Victoria sufrida, como reconoce la entrenadora realista Natalia Arroyo.
0: Sí, porque no, no la hemos cerrado con el margen suficiente como para no... No terminar agarradas eh, en el marcador, ¿no? Al final eh, teníamos ahí los tres puntos cerquita, pero estaba todo a un gol de, de que ya se llevaran el empate y han sido capaces de llevarnos las jugadas a área. Hemos gestionado algo mal esos últimos minutos y, y no nos han permitido pues eh, ¿no? eh, estar algo más placidas. Creo que en líneas generales, en el global del partido, habíamos hecho suficiente
3: como para, para no terminar en ese 2-1. El Atleti perdió ayer 2-1 ante el Levante Las Planas. David Andar es su técnico. Nos ha costado entrar en ese partido más trabado más de disputa, más de juego directo y hemos intentado llevarlo a nuestro terreno pero nos ha costado en fases del juego, pero bueno me quedo con la segunda parte que hemos hecho ocasiones de sobra para habernos por lo menos llevado un empate de aquí y nada, seguiremos trabajando para, para el siguiente partido que es muy cerquita poder dar una imagen mejor. El Eibar por su parte logró el sábado la victoria en los cármenes entre Granada también por 1-2 dos. Martín es el entrenador de las armeras Bueno, lo primero muy contento por las jugadoras la semana pasada no obtuvimos premio, hoy obtenemos premio doble. Eh, hemos hecho muy buen trabajo durante todo el partido, eh, hemos estado sólidas defensivamente, hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido, en este caso a balón parado. Eh, Victoria en los cármenes, fuera de casa, muy contentas, eh, no podemos pedir más. Tres minutos para las tres, vamos con baloncesto Ya que el Basconea se llevó el derby de la Liga menos, Tras derrotar a Bilogas, que en el bus arena 92 a 72 Escuchamos al técnico local, a Joan Peñarroya.
1: Eh, no hemos tenido Mucho acierto En esos primeros minutos eh, eh, De ahí la igualdad, la igualdad del partido Pero diría que a partir del Minuto 7-8 eh, Nos hemos mostrado Bastante sólidos en nuestras situaciones defensivas hasta pues prácticamente el final de partido cuando faltaban 4 o 5 minutos y creo que ahí hemos, hemos basado la victoria ¿no? a través de, de una defensa sólida en la que pues el rival nos ha encontrado a gusto y eso nos ha, nos ha permitido también pues tener un juego en transiciones y no anotar en situaciones de carrera pues que nos han nos han dado aire.
3: Turno ahora para el técnico del equipo Bilbaíno para Jaume Ponsarnao.
6: Nos ha pasado que no hemos sabido encontrar el nivel mental delante de las adversidades que, que, que queríamos, que necesitábamos y lo sabemos y tenemos que aprender de esto, ¿eh? sin ninguna duda eh, sin, la, la prueba ha sido exigente, no la hemos superado y aprender, somos un equipo joven, nuevo ¿eh? y necesitamos que más jugadores pues, encuentren más solidez y consistencia no solo en el baloncesto que tenemos que mejorar sino en lo mental sin ninguna duda, esta es la, la gran
3: lección
6: de mentalidad que tenemos que aprender en el partido
3: de hoy. El malo malo el Vidasua, se impuso a, lo, a domicilio a Logroño 27 a 28, es segundo en la tabla con 7 puntos. El supermercado a la Vera Vera derrotó al Porriño 22 a 20. En pelota, Escurdia y correna son los campeones del Master Kaysaban, tras derrotar la final a Altuna imaz por 22 a 6. En golf, victoria europea ante Estados Unidos en la Ryder Cup en Roma por 16 puntos y medio, 11 y medio. Destacar la actuación de john Ram, que ayer logró empatar con el número uno del mundo, es Fran. Escuchamos al de
1: Barrica. Cada vez que las cosas se quedan apretadas, es un poco el espíritu que mueve a este equipo: es lo de nunca rendirse, agarrarse al campo como sea posible e intentar salvar todos los puntos que puedas. ¿no? Que Gracias a Dios, no solo yo mismo, pero el resto del equipo, esta semana lo hemos hecho perfecto.
3: Y el rugby ha comenzado la división de honor masculina. El AMPOR se ha estrenado con derrota, Perdió en casa en Altamira por 34-35 frente al Vélez. Aquí Radio Euskadi, Euskadi. La, la próxima cita con el deporte en esta sintonía será a partir de las 9 menos 10 de la noche en el Radio Estadio de la Brújula en Onda Cero Euskadi, con donde contaremos la última hora de la Real de la mano de Gorka Citores, que está con el equipo Churdin, ya camino de Austria. Mañana volverá el Radio Estadio Euskadi a las tres menos 20 de la tarde. Buenas tardes a todos. Agur, esta mañana.
0: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de lunes que les venimos contando desde las doce en Noticias Mediodía y que pasa por la inmensa tragedia de Murcia, trece personas fallecidas, tragedia que podría haberse evitado si las discotecas en las que se produjo el devastador incendio del fin de semana hubiesen cumplido la normativa. No tenían licencia. Desde 2022 había una orden de cese de actividad, pero seguían celebrando fiestas y abriendo sus puertas como si tal cosa. Han comparecido juntos los concejales de urbanismo del anterior de equipo de gobierno y del actual. El primer teniente de alcalde, Antonio Navarro, que ha confirmado que el ayuntamiento se va a personar como acusación particular y que se depurarán todas las responsabilidades y que el consistorio denegó a la empresa una petición para dividir un local en dos. Al entender que necesitaba un
7: permiso nuevo. De la, vamos de la Fonda Milagro nunca ha existido administrativamente como tal. El único, el único expediente abierto es el de teatro. es decir, administrativamente solamente hay un local, que es teatro. En ningún momento se autoriza, eh, ninguna, no hay ninguna autorización a la empresa a funcionar, eh, con esa separación de locales.
0: No tenían licencia, pero el ayuntamiento no comprobó que los locales seguían abiertos, así que hay muchas responsabilidades que depurar. La investigación está bajo secreto de sumario y prosiguen lentamente las identificaciones, porque el estado de los cuerpos ha impedido en muchos casos identificarlos mediante huella dactilar y es precisa una prueba de ADN. Esta mañana ha habido concentraciones silenciosas en señal de duelo en todas las sedes institucionales. El alcalde ha participado en la del ayuntamiento de Murcia y estaba muy emocionado.
6: En esta situación tan trágica e indescriptible, no, no hay palabras ¿eh? no hay palabras para describir lo que estamos pasando, pero yo básicamente
7: hoy lo que quería era en estos momentos pues, transmitir ese agradecimiento profundo de todo corazón que en nombre de todos los murcianos quiero hacer
6: a toda España.
0: Por lo demás, tenemos ya decisión del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que prohibió hacer nombramientos en funciones. Pues el Tribunal avala la reforma. Ha rechazado los recursos interpuestos por PP y Vox gracias a la mayoría progresista. Ha respaldado como se esperaba.